0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 416 di Boldolai in eh, versione ridotta a causa senza varie della redazione perché non ci sono né show né l'ora e team arriva fra un po' quindi saluto subito i pochi presenti, ciao Nick, buonasera a tutti e, due. e ciao Felicio esatto, ciao a tutti basta, possiamo andare avanti finita, sì, le, già, finita la presentazione esatto, già il minutaggio sarà tagliato se in più devo togliere un minuto di presentazione vedi che poi finisce ancora più corta del normale il sogno di Bepponato
1: esatto. ci sentiamo la settimana prossima esatto,
0: sì. esattamente, esattamente allora facciamo un breve punto della situazione eh, vabbè, è domenica sera, ore 21.45 giù di lì c'è stata la partita tra gli Ox e i Pacers, vittoria abbastanza comoda degli Oaks, i Pacers sono stati praticamente sempre sotto, ha rimontato un pochino nel quarto quarto, ma poi eh, controllo abbastanza comodo degli Oaks che hanno avuto 34 punti da Young e 23 o più da Werter Bogdanovic e Cappelà, Capela ha anche fatto 25 più 24, così. stagione di Cappelà in generale e a rimbalzo abbastanza eh, decente. Eh, per quanto riguarda i Pacers è tornato mai Stanner, che ha giocato ancora una buona partita ma eh, non è bastato, Insomma, i Pacers continuano a fare una stagione onestamente un pochino sotto, mh, sotto le attese, forse ci aspettavamo che un allenatore un pochino più innovativo di McMillan sarebbe andata meglio, in realtà è andata un, un po' peggio o un po' uguale o un po' non lo so, forse semplicemente sono una squadra media e basta.
1: Sì, forse quello è anche vero che hanno avuto praticamente il rimpasto di, di roster a metà stagione, cioè a metà stagione, quasi inizio stagione, però fondamentalmente prendi il training camp che già è difficile per vari motivi e lo, lo, lo tiri via. E quindi riparti in tappi, hanno avuto infortuni.
0: Sì, esatto, è una squadra che non, non ha avuto il training camp per assorbire il camprenatore, ha avuto infortuni, ha avuto poi l'Evert fuori, ha avuto E, eh, però in generale, mi sembra che anche adesso che sono quasi al completo, vabbè, ti ci vuole il mato. No, manco. certo, però
1: senso, sono al completo, ma non dipende sì. che come ci arrivi al completo, perché... Comunque non sei il completo nella migliore delle situazioni possibili. Se sei il completo, comunque devo aver faticato un bel po'. Cioè, questa stagione, secondo me, è un po' andata dall'inizio, poi se prendi che il tuo miglior scorer ha giocato quattro partite, quest'anno e ne giocherà quattro partite,
0: qualcosa del genere, credo sì, che esatto, esatto. Ah, ma quindi siamo già il miglior scorer, cioè ormai considerato tale dico la squadra. È, è il miglior scorer, <ride> no, sabonico, tecnicamente, so.
1: tecnicamente. Eh, ma certo, cioè, secondo me sei il miglior giocatore. Ci sta, ci sta,
0: assolutamente.
1: Eh, poi Stavonia, no. secondo me, non, non fa più 20, 25 punti a partita, se tira 36 volte.
0: Questa è anche un'altra cosa da tenere in considerazione: assolutamente sì. Eh, l'altra partita della notte, della notte della serata invece è eh, Knicks Pelicans. Che per qualche motivo è il supplementare, perché i Pelicans hanno deciso che volevano tirarla in lungo. Eh, a parte che, vabbè, dopo un, il secondo quarto ha finito 36-19 per i Knicks, il terzo quarto 35-22 per i Pelicans, cioè gente ubriaca a caso che decide da un momento all'altro di invertire il proprio rendimento. In realtà il finale è stato anche Caluccio, se non fosse che i Pelicans erano più 3 a tipo 10 secondi dalla fine. Eh, ultimo posto dei Knicks, Rose penetra e per qualche motivo Lonzo sul più 3 aiuta a centroare, lascia libero il tiratore e quindi Bullock dall'angolo fa canestro da tre e questa cosa è un po' difficile da, cap- da capire è un po' complessa eh. e sull'ultimo tiro dei Pelicans a due secondi dalla fine invece palla a Bledsoe che tra l'altro non doveva neanche prendere per forza il tiro urgente come l'ha preso ma tiro urgente di Bledsoe immagina come è finito ecco.
2: i Pelicans e... fanno, fanno dei quarti da ufficio inchieste Mamma però, mia. Tutto, eh? cioè, poi ci sta squadra giovane tutto quello che si vuole però fanno dei quarti che sembrano veramente farlo apposta, non, non, non so
0: perché. Sì, cioè c- c'è quasi un po' l'impressione che Van Gandhi non abbia del tutto il polso della squadra, in ogni caso è una squadra di cui è difficile avere il polso perché ha tipo tre anime diverse, cioè l'anima Zai, l'anima Ingram e l'anima, chiamiamoli, veterani. E, ed è un po', un po' complicata, cioè in ogni caso, ah, per qualche mo- in, qual- in qualche modo probabilmente i playoff ci finiscono, cioè almeno al plain ci finiscono lo stesso. Eh, però sì, cioè, sì, si complica una vita in un modo che non, non... basta non. Comunque adesso la stavano anche perdendo perché sono meno 6 a 1 minuto e 50 alla fine Quindi vabbè, eh, Nix come al solito un, un Randall abbastanza sontuoso eh, Siamo a 30 più 10 senza rimbalzi, ha preso solo 4 rimbalzi ma 10 assist e 5 palle rubate Sta stagione di Randall assolutamente meravigliosa per la tua gioia Fleccio ma vabbè anche se le precezioni sempre. non sono precezionali ma veramente grande stagione sempre un pezzo del mio cuore il buon Giubius No, anche perché...
1: perché fondamentalmente ha aumentato il minutaggio ma non ha calato il rendimento
2: sai, sai cos'è che c'è Che eh, cioè, i giocatori che, che migliorano se ne vedono tanti però normalmente non migliorano mai quei giocatori che dici i mezzi atletici e tecnici ce li avresti ma non hai la testa quelli lì di solito non, non migliorano mai Invece lui è in quello perché che fosse un, una palla di cannone che sapeva palleggiare eh, e, e passare e che avesse anche del potenziale da tiratore, lo si vedeva dal giorno 1. Il problema è che si diceva: sì, vabbè, ma non, non lo capisce il gioco, non, non, metto, non farà mai 2 più 2, e poi l'ha fatto. E, e si vede, però, appunto,
0: mh,
2: è più raro che lo facciano questi giocatori qui che, che altri giocatori, magari, che, che non hanno quel talento lì e aggiungono. Mh, pezzi al loro gioco uh, col duro lavoro, invece lui beh, ha fatto l'altra strada e ben venga
0: ecco. sì assolutamente, poi come sempre detto al di là di chi vincerà il MIP cioè il mostro, improbile, che, che anche chi se ne frega come chi vince il difensore dell'anno, cioè, non, è, non è quello il punto, però assolutamente la, la stagione di Randall è, non so in che tipo di miracolo vada inserita merito sicuramente sia di Tibo 2 che suo perché eh, senza l'aiuto dell'altra parte nessuno dei due ce l'avrebbe fatta individualmente però veramente, veramente un, un sacco di roba questa, co- questa cosa e un sacco di roba anche in X, per insomma, la, la squadra di cui parliamo cioè che siano tre, anzi a breve temo quattro partite sopra il 50% a tre quarti di stagione è veramente una roba che non, non credo nessuno avrebbe mai pronosticato cioè anche gli ottimisti avere in X sesti e quattro partite sopra il 50% è una roba veramente veramente notevole quindi sul curriculum di entrambi sia di Randall che di, di Tibodo eh, per quanto riguarda invece cioè per Nick sarebbe la sesta, la sesta vittoria in fila non, non ho idea, cioè, la quinta in fila non succedeva tipo dagli anni di Carmelo Anthony non so se la sesta la fecero mai poi nel caso leggere eh, poi vabbè ieri sera c'è stata invece la partita tra eh, Boston e Golden State che come dire, non sono due squadre scintillanti, eh, entrambe più o meno sono dove ce le si aspettava, quindi gli Warriors hanno dal 50%, i Celtics eh, a, a giocarsi tutto il lottatore del campo al primo turno dell'Est, però la partita di ieri è stata veramente, veramente figa, eh, nonostante alcuni errori, però va bene, però insomma abbiamo visto Steph e Tatum veramente, veramente darsi di santa ragione, anche se poi magari le giocate decisive sono arrivate da Kemba e da Smart è stata una roba abbastanza, abbastanza bella per essere una partita di grado season e poi ci sono i record di Steph che non, non so più come elencare perché veramente... Cioè c'è la cosa che ha segnato in questa settimana lui da solo ha segnato più triple di tipo 5 franchigie eh, lui da solo in questa settimana ha fatto 3 partite da più di 10 triple quando nella storia dell'NBA solo lui ne ha fatte 20 e Clay Thompson 5 quindi la settimana di Steph è al terzo posto della storia dell'NBA per di partite da 10 o più triple cioè io non, non so più cosa dire stamattina su Clubhouse mi dicevano se è la sua migliore stagione e la risposta ovviamente è no, no. e se è la stagione in cui si diverte di più la risposta ovviamente è no perché quando vincessi no no. 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 Per un cazzo. no, però che cazzo di stagione sì. Giuseppe,
1: dai? aveva scritto che avevano vinto aveva, ci cioè avevano messo tipo 4 partite a fare 55 triple e ci sono 192 giocatori che hanno tipo più di 100 triple tentate e non ne hanno fatte quelle.
0: No, esatto. Eh, sì, sì, ma assolutamente. E ricordiamo che la stagione era iniziata con per qualche motivo qualcuno che diceva che Steph avesse bisogno di portare a un rendimento dignitoso ste merde, chiamiamole col loro nome, per avere, come dire, giustificazione alla sua legacy perché è sempre stato favorito dal contesto, eccetera, vabbè, basta.
1: Certo. <ride>
2: Tutto, tutto molto coerente come sento.
0: Sì, sì, sta stagione di Steph è veramente, veramente senza senso e poi anche per la longevità perché eh, di 33 anni con ste robe siamo a Jordan e Kobe e basta, cioè è veramente considerato appunto che è comunque un piccolo, cioè Jordan e Kobe sono fisicamente il prototipo del, della guardia dominante in NBA, Steph no, eppure queste cose sono veramente eh, senza, come, senza e senso. E che viene effettivamente <ride> eh, compiuti con i compiti? 33 già fatti mi sa, adesso guardo se vuoi ma perché...
2: e considerando sì, sì. che viene da una stagione persa per infortunio quasi interamente a parte 5 partite quindi voglio dire sì. eh, a una certa età fai anche fatica a rientrare subito in, in ritmo dopo una stagione buttata invece caspita
0: da, da un mese Nick 14 marzo nel 33 va bene,
1: mm. sì.
0: eh, va bene. allora Entriamo un pochino nel, come dire, nel cuore della puntata e rispondiamo alla domanda di Sandro, che ci è arrivata via Facebook, ovviamente come sempre invitiamo tutti a scriverci un po' ovunque, Twitter menzioni, Twitter messaggi diretti, Facebook messaggi diretti, mail eccetera, poi ogni tanto non le leggiamo, ma voi scriveteci lo stesso. E la domanda di Sandro è, buonasera gente, una domanda veloce a cui non sono stato, sono stato capace di trovare risposte in rete. I risultati del plane influenzano le posizioni in lottery? Ovvero, se la decima dovesse ottenere l'ottavo seed, sarebbe fuori dalla lotta e di grazie mille? La risposta ovviamente è sì. Eh, nel senso che eh, il torneino determina le posizioni per i playoff. Quindi, settima-ottava non è decima. C'è una partita secca tra settima e ottava in casa della settima. E chi la vince è settimo, a prescindere quindi chi vince settima ottava gioca contro la seconda eh, della conference il primo turno chi perde quella partita invece gioca l'altra partitella di spareggio così di passaggio contro la vincente di nona decima che ovviamente si gioca in casa della nona quindi la partita viene sempre ospitata dalla squadra col miglior record quindi settima ottava dalla settima eh, nona decima della nona mm. e l'altra partita dalla perdente di settima ottava e chi vince la seconda partita del play-in diventa ottava Eh, per quanto riguarda la lottery ovviamente chi diventa settima non entra nella lottery quindi se l'ottava vince eh, contro la settima è già normale che eh, non stia in lottery ma se la decima per assurdo diventa ottava non partecipa alla lotteria premesso che la la, la potenziale nona di una conference a tipo l'1% o qualcosa del genere di vincere la lotteria ma fa niente quindi per quanto riguarda la lottery si segue semplicemente la classifica quindi eh, si mettono ovviamente le due conference insieme e si guarda il record tra quelle escluse quindi ovviamente potrebbe anche essere la settima potenzialmente si guarda, si guarda il record, non è detto che questa cosa sia definitiva per la storia dell'NBA la valuteranno però mi sembra che mh, ci sia un un certo accordo nel farle andare avanti così, queste cose. Non so se avete un'idea in, in merito, se vi sembra corretto o no.
1: Ma credo che per ora sia corretto. Si può magari discutere se è carino il playing fatto così o meno. Mi, sinceramente, mi piace un po' di più quello dell'anno scorso, però, ovviamente, t- tira in ballo meno squadre. Questo qua viene fatto anche un po' per. Eh, provare a tirare dentro altre squadre. C'è chi dice che non funziona abbastanza. Secondo me funziona abbastanza per scoraggiare un po' il tanking. Cioè basta pensare che ad esempio Sacramento non è così lontano dal decimo posto, nonostante una stagione tutto sommato così così. Ma se non ci no, fosse... Io sia
0: Sacramento due strisce, con, due strisce separate tipo da nove sconfitte, così per dire.
1: No, no, esatto. Però in una stagione normale dove il, il decimo posto non vale niente, Sacramento avrebbe già mollato da un pezzo. E vedremo molte più partite eh, inutili dei Kings quando invece tutto sommato possono fare. Eh, hanno delle partite da giocare che sono interessanti. quindi no, no, Tu stai dicendo
0: che me... delle partite dei, dei Kings possono essere utili? Posso dire che possono essere interessanti, <ride> okay. O contare qualcosa che comunque è un
1: miglioramento rispetto a.
2: Va
0: bene, così mi piace già dire. di più, va bene, ma non quindi. solo.
2: Eh, no, scusa, non va so, avessi finito. No, no, no. È no così. Così. Dicevo, eh, secondo me funzionano in entrambi i sensi nel senso che da un lato scoraggia un po' il tanking e dall'altro scoraggia un po' anche le squadre nella metà bassa di quelle che andranno ai progetti in ogni caso a darla un po' su perché, eh, o, o a fare giochi tipo di, di buttare via le partite perché voglio giocare con la 2 piuttosto che la 3 o con la 4 piuttosto che la 3 perché alla fine se ti rilassi troppo eh, rischi di doverti cioè devi stare attento a non scendere oltre il sesto in questo momento Cosa che, diciamo così, tradizionalmente non, era, non è mai stato un problema. Cioè un, a un certo punto della stagione tu eri tra il quinto e il sesto posto e sapevi che comunque eh, a meno di disastri ai playoff ci andavi. Perché arrivarci al quinto, sesto, settimo, ottavo, diciamo, poteva anche farti poca differenza. Adesso, insomma, tra essere sesto o settimo, e quindi tra essere sicuro di andare ai playoff o doverti giocare l'ingresso in ai in playoff in partite secche, e Fa un po' più caldo.
0: Allora, io credo soprattutto quest'ultima cosa. Eh, nel senso che eh, abbiamo appena visto, no, facevo una premessa. Questa è forse una stagione in cui si poteva evitare di fare queste cose. Eh, parlo dell'NBA che multa i Raptors e gli Spurs. Eh, perché sappiamo benissimo, insomma, quali sono le ragioni. Gli Spurs hanno giocato se sono letto male 23 partite in 38 giorni, una cosa del genere. Che, insomma, ecco. E quindi forse se c'è una stagione in cui si potrebbe evitare di punire le squadre che eh, non manipolano l'ingiuria report e scrivono rest invece di, che ne so, unghia incarnita, magari va bene anche uguale. Però eh, l'NBA ha già fatto capire che n- certe cose non sono gradite. Eh, in ogni caso, abbiamo visto due squadre, cioè i, gli Spurs che comunque credo vogliano entrare, almeno a play in. I Raptors che invece credono non vogliono entrare al play-in, far riposare i giocatori e darla su in certe partite nonostante quella posizione. Invece credo assolutamente che eh, varrà appunto l'ultima cosa che dicevi, cioè eviteremo di vedere squadre che sono dal quinto al sesto al settimo posto, dar su le ultime 3, 4, 5 partite della season perché arrivare a e 7 mi cambierà tanto eh, perché comunque in partita secca sai mai cosa diavolo ti succede e va a giocarti una partita secca contro Steph o vai a giocarti una partita secca contro Zion che non è Steph ma insomma una partita secca mostruosa può anche tirarla fuori arrivando magari quindi... dopo,
2: dopo dieci giorni in cui hai giocchiato. tra l'altro quindi hai anche esatto. bassa tensione, basso, basso allenamento e tutto quanto
0: esattamente quindi credo che per quel, quella fascia di squadre sì eh, questo, questo sistema sarà abbastanza determinante per evitare robacce per, per le decime e undicesime sono meno convinto ripeto basta guardare i Raptors però in ogni caso mi sembra che tutto compreso, anche se non, non per tutte le squadre insomma, è stato lo stesso tipo di, di input positivo, sì, cioè, l'obiettivo è stato raggiunto, quello credo anch'io di sì intanto per qualche motivo vanno avanti 12 ore ma i Knicks ormai sono più 8 a 25 secondi alla fine quindi piantatela con i falli, le review eccetera finita questa partita
1: ma infatti e... sono già solo Brooklyn Miami mi bravo <ride>
0: anche io passerò dall'altra parte eh, Brooklyn Miami che non vedrà in campo Kevin Durant per restare la partita perché credo una vecchietta se non ho letto male se è una botta la coscia e, vabbè. Che
1: capita. e poi si punisce gli spurs per l'ingiuria. porta
0: <ride> beh lui almeno a me. Messo ed è in campo, poi l'ha dopo 5 minuti però Vabbè, dopo sentiamo Tim quando arriva sull'injury report degli Spurs che hanno tenuto a sedere addirittura pensate Peltel e De Rosan, cioè proprio...
1: e hanno vinto cosa... di 420
0: hanno stupido. vinto di 26 sconfitte della stagione dei, dei, dei Suns
1: ma questo significa che gli Spurs sono fottuti come non sapete
0: <ride> St- tanto stamattina abbiamo guardato le sconfitte dei Suns eh, erano tipo, vado a memoria, tre Denver due Clippers, una Brooklyn e eh, poi Denver la... E basta. No, secondo me tre, comunque dopo controlliamo credo uno che vinta con Denver e, e poi la... tutte quelle tre... Vabbè, diciamo eccetera eccetera poi Indiana e, e basta tutte le altre sì. squadre di merda che si sta sotto sì, sì. poi Detroit, Oklahoma City Cleveland, sì, sì. Houston Orlando, Houston. sì c'è un sacco di roba c'era guarda Va bene, sì, che non sai se, se dire ok, sono una contenderissima che con le squadre forti sono competitivi e perdono le partite del cazzo, o, o se incazzarti. Io mi
1: incazzo, però, cazzo, però... <ride> <ride>
0: vabbè. Eh, comunque, questo di, di rendere la quarta partita consecutiva sopra i 30 punti, che è una cosa che per un giocatore di Nixon non succedeva da appunto Cremlancio nel 2014, e altre cose varie ed eventuali qua e là. Eh, invece eh, la seconda domanda di oggi ci porta ovviamente a iniziare a parlare delle eh, due squadre che saluteremo oggi per quanto riguarda la loro stagione eh, a me so ci sia qualcosa da dire di interessante ed è di Alessandro che ci chiede mi sto intristendo a vedere la fine di Kevin Love mi devono assegnare a vederlo arrancare per il campo e non spostare più neanche uno spillo grazie, a presto e quindi ne approfitterei per salutare la stagione eh, dei Cleveland Cavaliers ammesso gli frega qualcosa a qualcuno a parte i quattro tifosi che hanno di cui uno è anche un amico i Cleveland Cavaliers, anzi due in realtà sono amici i Cleveland Cavaliers che in questo momento sono 20-36 eh, due sconfitte consecutive, 3-7 nelle ultime 10 partite e eh, condividono il quinto posto eh, alla rovescia quindi in ottica lotteri eh, con gli Oklahoma City Thunder che però ne hanno perse 9 in fila e potrebbero non vincere mai più quindi credo che i Cavs due o tre la raccattino e possono finire abbastanza comodamente sesti il che vorrebbe dire circa il 40 poco meno per di possibilità di arrivare nella top 4 e appena meno del 10% di possibilità di arrivare eh, alla prima scelta assoluta Eh, e detto questo direi vediamo un pochino se c'è qualcosa di eh, interessante da eh, portare nel 2021-22 per i Cleveland Cavaliers poi facciamo il giochino dei minuti eccetera ma in questo caso è facile promesso
1: mi devi terrorizzare così tanto è arrivato Tim
3: Sì, è
0: arrivato Tim buonasera Tim
3: Ciao a tutti.
0: Un commento telegrafico sulla punizione di 25 mila dollari che sono tipo 5 centesimi di euro per me per aver messo a sedere De Rosa e Pultel in una partita vinta di 26 contro una contender.
3: Io avrei dato 25 di, di premio, però vabbè, tanto più o meno risposta sposta poco.
0: Va bene. Allora, dicevamo dei, eh, dei Cleveland Cavaliers e della loro stagione Facciamo il solito giochino Allora, il primo per minuti giocati è uno delle due guardie, ve la cavate in fretta Via, andare
1: Voglio, voglio sperare il sesto
0: Perfetto Gar- e, No, il terzo è l'altro Garland, è Garland. Facile Facile il quarto è praticamente l'unico altro titolare credibile che è rimasto ovviamente tra quelli sani ai Cavs, quindi pensate a un titolare pseudo sano ed è il quarto. Allen?
2: Quelli. Nance?
0: No, Nens non è stato così sano, Allen è arrivato dopo, quindi Allen è il quinto, Nens è il sesto, per minuti eh, ne manca uno europeo.
2: Un europeo? Osman?
0: Perfetto quindi abbiamo il primo, il, il primo per minuti giocati è Sexton il terzo è Garland il quarto Osman il quinto Allen il sesto Nance ora Drummond è ancora oggi l'ottavo per minuti giocati pensiamo il secondo è <ride> no non esageriamo di <ride> Cleveland Cavaliers il secondo per minuti giocati di Cleveland Cavaliers è il loro rookie ed è l'unico che ha giocato 51 partite dai ru- rookie vi ho aiutati un bravo, sacco bravo coro perfetto quindi Ocoro è il secondo per minuti giocati nella stagione dei Caps Tutte le partite ha giocato? Eh, non so se siano tutte 51, adesso eh, no, no ne devo, 56. No, ne hanno ne 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 giocate 56 Cavs, quindi comunque tutte no, però okay. ne hanno okay. giocate tante, con anche 32 minuti di impatto, di impiego, quindi comunque l'hanno sfruttato abbastanza. Adesso vorrei sapere da voi il settimo. C'è da dire che il settimo non è inquietante come George Jackson quarto e eh, Jason Tate primo e Stalingrad uno secondo. Ma chi è il settimo per minuti di
2: Sarà Giavalone?
0: Il nove è dot, il otto è Drummond, l'abbiamo detto. Il 9 è Dotson Perché Dante Exum? Eh, no, <ride> Dante Exum è il 18esimo. Eh, no. Prince. Eh, no, è il decimo.
1: Ma penso il cantante, mi auguro.
0: No, è morto quello, quindi no.
2: Eh, vabbè, Love non può essere perché ha giocato.
0: Love
1: 14.
0: Eh. Chi è peggio? Che però, dai, Però no, vabbè, sono... posso aiutare.
3: Eh? La vedova, dico, dai. Come? Della vedova,
0: 16 ha giocato 9 partite no, della vedova non sapevo nemmeno che avesse giocato in NBA <ride> il settimo per minuti giocati dei Cavs è Dian Wade
3: ma no, veramente
0: <ride> vabbè, però è il settimo dai su è accettabile 47 partite giocate secondo eh, anzi no terzo dopo O'Colo e Osman vabbè no a parte, a parte questo giochino che è sempre interessante però per i Cavs Ripeto, un cioè, po perché ha giocato tante partite ma
2: solo il garbage time tutte le partite
0: no, no eh, è... ha anche 13 partenze in quintetto mm, buon per lui
3: no, no, c'è, c'è stato un momento che una lobbying si era formata per metto Wade che alla fine è un ne bianco lungo che tira da tre esatto. più o meno c'ha la faccia tipo Don Gugliotta se posso aiutarti la fisonomia sì. e l'idea era facciamo giocare Wade e non facciamo più giocare Kevin Love questo attesta come sta messo Kevin Love, tornando al discorso di prima, e come stanno messi i caso.
0: Esatto, le stesse parti in cui di Kevin Love, di Wade, tanto per rendere l'idea. Ehm, allora, iniziamo da Love. Ehm, r- ricordo il problema di Kevin Love, eh, che è il suo contratto, 31 milioni e 2 la prossima stagione, 30 milioni quella dopo se Love vorrà farà la mossa a Griffin, quindi di quei 60 rinuncia a 20, una roba così e si libera e va a fare il, l'ottavo in una squadra competitiva altrimenti temo che, vedre, che lo vedremo in questo, in questo stato eh, perché credo che il ruolo di Camille Love oggi sia lo stesso di Black Griffin cioè se vuoi, fare, se vuoi andare in una squadra forte fai, fai l'ottavo poi non so se avete altre altre idee in merito, ma non credo tanto diverse
1: no, è un appello. spero non abbia il ruolo di Marco Solder, cioè che salutiamo allora una volta per tutti però sì, è quello il problema di Love che è schiavo del suo contratto se vogliamo, perché non è ancora materiale da buyout perché costerebbe veramente veramente, veramente troppo però è tecnicamente materiale da buyout sarebbe realmente non ancora quindi magari riescono a spostarlo
0: come contratto in scadenza, nemmeno l'anno prossimo, credo. Tra due anni forse. No, 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 esatto. Cioè, se, se lo spostano in scadenza, lo spostano nell'estate 23, 2. quindi figurati. R- rischiamo addirittura di essere vaccinati per allora. <ride> sì, no, tutti sicuro, spero. Cazzo. <ride> Vabbè. E invece sui Chavis in generale, non so. Uh, allora, partiamo dall'allenatore. Hanno Bakerstaff che secondo me è proprio. Il 6 meno meno, cioè il competitivo per definizione.
1: Quindi... Sì, però diciamo che i Cleveland sono stati interessanti le prime 5-6 partite della stagione, sì. sì. E poi basta. Ma sono state 6 partite interessanti. Cioè Sexton e Garland, vabbè, stavano tirando l'inverosimile, non sarebbe durata, non è durata, però comunque si è visto qualcosa che rispetto all'anno scorso che si era visto niente, ma assolutamente niente, è un miglioramento. Io continuo lì a non vedere il giocatore franchigia a meno che non si creda che Sexton possa essere il giocatore franchigia di una squadra che vince diverse partite a regular season, che non vuol dire per forza titolo, però insomma, può Sexton essere il tuo primo violino? Io faccio un po' fatica a vederlo, può essere assolutamente no, Eh, deve deve crescere veramente tanto. Era una crescita quasi alla Kemba Walker per essere. Così anche che anche a volte non è diventato fondamentalmente poi un primo violino vero e proprio, perché anche a Charlotte era Però sì, so, diciamo un miglioramento, ma è ancora. Partiamo da talmente tanto indietro che anche il miglioramento non è che dia chissà quale serenità.
2: Beh, però, devo dire, è vero che non c'è eh, il giocatore franchigia, ma ci sono almeno. Mh, 3, 4, um, volendo anche un paio di più giocatori eh, NBA solidi e su cui potresti poter contare anche per i prossimi anni, il giocatore franchigia hai la possibilità di metterlo perché eh, hai tutte le tue prime scelte, quindi se scegli bene il giocatore franchigia può arrivare. Insomma, c'è cioè chi sta messo peggio mh, al netto del problema contratto di Kevin Love, che secondo me è un binario laterale perché non credo che ci stiano neanche più tanto a, a sbatterci la testa sopra, non so come dire, ormai quello è, eh, sta lì, eh, se si troverà un buyout o qualcosa eh, si chiuderà o no se lo terranno lì senza problemi. E, al netto di questo qui c'è un, un buon nucleo eh, a cui appunto devi aggiungere qual- qualcosa sfondando eh, al Draft, ma mh, hai tutte le possibilità di farlo.
3: Me hanno, non dico buttato quest'anno perché eh, sarebbe generoso in modo eccessivo cercando eh, un, una pietra di paragone accettabile eh, direi che eh, hanno cercato un po' una via di mezzo e hanno fallito cioè, Probabilmente non, non è del tutto eh, è stata gettata al vento la stagione però non è stato nemmeno costruito un ponte per il futuro, ci sono tante cose carine però se unisci i puntini non vedi all'orizzonte qualcosa di estremamente interessante. Al tempo stesso non vedi un disastro, che per quanto riguarda lo stato attuale di molte squadre basse è già qualcosa. A me è impressionato il fatto che eh, Ocoro, che ad esempio se non è un gran bel driver, anche se non si usa un po' più questo termine parlando di, di giocatori di quel tipo, è un, uno slasher veramente antico sotto tanti punti di vista ha improvvisamente cominciato a elevare il suo rendimento nel momento in cui della vedova che ha tutti i limiti del mondo ma che a pallacanestro sa giocare e ha delle letture almeno a average, improvvisamente il cioè, diventa un tagliante un giocatore che se gioca contro gli sports magari si mette 15 punti e gli mette i 15 punti giusti, cioè quelli che pesano non tanto per, per fare statistica Eh, Sexton è probabilmente meglio di quanto mi aspettassi l'anno scorso anche se è una squadra decente, bisogna vedere quello che fa Eh, il problema è che questi qui eh, hanno materiale scambiabile per un big? Probabilmente no se azzeccano al draft eh, un bel giocatorino, magari l'anno prossimo ne vincono 30 però onestamente credo che alle loro talento siano messi male male
0: L'anno scorso
2: l'anno scorso erano messi peggio se si può parlare di stagione buttata forse quella dell'anno scorso perché l'anno scorso eh, Garland e Sexton no eh, non avevi Jared Allen, non avevi Yokoro, quest'anno hai quattro giocatori che dici eh, mi sono piaciuti barra, sono cresciuti barra, mi hanno fatto vedere qualcosa eh, per cui eh, io ci posso contare anche il futuro l'anno scorso eh, cosa ti era rimasto la stagione scorsa? Mm, la Nance? Mm, cioè, mm,
3: per carità che dubbio però è come dicevo di puntini, quello è vero sicuramente perché tu, tu metti tutto assieme hai un patrimonio tecnico che come era l'esempio di Ogoro probabilmente non hai valorizzato come avresti dovuto sempre perché devi far giocare, eh, tra virgolette, quelli che tu ritieni abbiano potenziale, ma se, cioè il far giocare 35 minuti a un giocatore non, non gli attribuisce improvvisamente delle skill o delle letture, cioè devi lavorare su, da questo punto di vista pure dire Big staff. mi aspettavo qualcosa di meglio, però no, non mi ricordo esattamente quante hanno vinto l'anno scorso, però adesso riguardo il record è stanno 20 a est, eh, eh, se, hai, se ne hai vinto 20 a est con 4 potenziali l'anno scorso, di,
0: l'anno scorso 19 46 quest'anno siamo a 20 36 quindi comunque sicuramente un passo avanti da quel punto
3: di vista sì però ne hai, forse ne vincono 5 in più eh, cioè il piatto piange lo sì. stesso
0: sì diciamo di sì
2: eh, poi praticamente sì, allora... c'è, c'è poco
0: ehm, però ci sono squadre che hanno anche meno ecco la, la domanda che vi farei è rispetto a Detroit Perché più o meno stavamo parlando della stessa cosa no? Cioè Detroit ha dei bei pezzettini Cleveland ha dei bei pezzettini entrambi hanno bisogno della sculata per il franchise player eh, Cleveland tra l'altro a livello di scelte è praticamente neutra Perché ha credo 9 o 10 seconde scelte in entrata Ma vabbè chi se ne frega E un paio in uscita Quindi da quel punto di vista è a posto eh, l- L'unica questione mia è eh, se dover fare il franchise player perché più o meno questo gli stanno chiedendo non possa avere delle ripercussioni negative sulla crescita di Sexton che secondo me eh, non è quel giocatore lì quindi mentre Garland eh, a me dà l'impressione dell'embrione di un titolare solido eh, perché non sa fare magari niente in modo eccellente ma è un tiratore onesto, è un passatore onesto ha delle letture oneste e tutto il resto non vorrei che questa roba di dover fare l'eroe poi lasci delle scorie in sexton che non non siano facilmente rimovibili il
3: il sailing secondo me se se è fortunato è il Williams
0: Eh, io io probabilmente mi aspetterei qualcosa di più cioè più un, un titolare Uh, come dire un, un all-rounder, che in teoria, in difesa, lui non sarebbe manco male, anche se non capisce una mazza quando è off the ball, ma sul pallone non è malaccio. Uh, però sicuramente questo dover fare questo dover fare l'eroe potrebbe lasciare delle, delle scorie. Uh, ma, ma torrani io, secondo voi è meglio il core giovane dei pistons o questo qua, o siamo lì.
2: Io prenderei questo, sinceramente, perché i pistons hanno Jeremy Grant che fa la differenza. Ma Jeremy Grant, quando i pistons torneranno rilevanti, se dovessero tornare rilevanti. Eh, probabilmente non sarà più della partita eh, perché saranno passati 3-4 anni e il suo contratto eh, ce n'ha per altri due quindi secondo me eh, questi almeno hanno la certezza che se vogliono puntare su questi quattro qua eh, questi quattro qua ce li hanno oh, sotto controllo e, e diciamo è un buon nucleo ma è straordinario ma è buono questi quando avranno 28-29 anni eh, questi quattro qui secondo me sono quattro giocatori che eh, possono fare i titolari di una squadra di altissimo livello poi manca, manca il resto ovviamente
3: è là che salvi Sadik Bay che comunque un bel prodotto ma insomma direi la massima non è la cosa che racconti ai nipotini è forse Ace tra un po' di tempo scappa fuori un giocatore interessante come quello che sembrava però qui credo che sia più del merito dei Pistons che del merito dei cleaver, Sì, però in assoluto se proprio devo scegliere con la pistola puntata da tempia prendo chi ha
0: ci sta, forse Ace e Stewart sono un pochino più sexy perché sono più grezzi, hanno più upside però tutto sommato come giocatori eh, cioè considerate anche l'età e tutto il resto Garland o Coro non mi sembrano niente male ci può stare va bene eh, Prima di passare all'altra squadra di cui volevo parlare oggi facciamo un saltino su eh, la Marcus Hordy che come sappiamo si è dovuto ritirare per problemi eh, di aritmia cardiaca che è una cosa che eh, gli avevano diagnosticato praticamente appena messo i piedi in NBA, ehm, sempre sotto controllo e che aveva dato un pochino di problemi credo l'ultima volta nel 2017 stavolta si è spaventato abbastanza e quindi ha detto sai che c'è chi se ne frega del potenziale nella coinezza che magari anche no ho una vita, o una famiglia quindi va bene anche così, basta, grazie io più che altro ne approfitterei per provare a inquadrare un po' il, eh, come dire, il posto nella storia di Lamarco Soldridge, perché l'altro giorno ho fatto questo giochino e secondo me rende abbastanza eh, senza voler per forza fare una classifica di questa gente qua eh, perché ovviamente non è una classifica però diciamo che prendere eh, il numero di partecipazione allo star Game specie per un giocatore che è sempre stato qui nella Western Conference negli ultimi 15 anni e il numero di, eh, partecipazioni, di, di, diciamo, di riconoscimenti nel, nei quintetti o dell'NBA rende un po' l'idea non per forza del picco di rendimento del giocatore ma sicuramente la costanza del rendimento del giocatore quindi io vi leggo eh, alcuni nomi mi hanno sorpreso alcuni ovviamente un po' meno i giocatori che hanno avuto eh, riconoscimenti compatibili comparabili con quelli di Oldridge eh, diciamo se lo mettiamo in, eh, in fila per numero di convocazione negli NBA Aldridge secondo Basketball Reference che calcola anche l'ABA è il eh, cinquantesimo Miglior giocatore, poi in realtà dell'IBA quelli significativi sono solo Irving e Barry, che probabilmente gli starebbero davanti lo stesso quindi diciamo che Aldrich è il cinquantesimo: Eh, 0 primi quintetti, 2 secondi quintetti, 3 terzi quintetti. Giocatori che hanno avuto un riconoscimenti comparabili a questo sono Blake Griffin, eh, Tim Hardway, Grant Hill, Lillard, Yao Ming. Uh, Mitch Richmond, Ben Wallace e più o meno basta no, no. per
1: dare un'idea un giocatore su avuto... due che hai nominato è sinistramente simile
0: eh, esatto quindi giocatori che hanno avuto un, una carriera almeno per gli all simile, passare ai riconoscimenti All-Star Game, quindi convocazione all'All-Star Game Aldridge ne ha 7 eh, vi leggo gli 8, i 7 e i 6 giusto per avere un po' di contesto non tutti ma quelli che secondo me hanno, hanno, hanno ha senso leggere con otto, con vocazione all'All-Star Game. Vince Carter, Dave Cowens, va Anthony Davis è ancora in ballo. Dwight Howard, Dike Mutombo, Steve Nash e Yao Ming. Con sette, oltre a Aldridge, ci sono Stephen Curry, Paul George, Grant Hill, Kyrie Irving, Joe Johnson, Tracy McGrady, Kevin McHale, Alonzo Morning, Scotty Pippen, Willis Reed, Nate Tarmond, James Worthy, questi sette, eh, come Aldridge. A sei, cioè uno o meno di Aldridge Ci sono Tiny Archibald, Adrian Dentley, Joe Dumars, Pau Gasol, Blake Griffin eh, Sean Kemp Damien Lillard, Kyle Lowry Germino Neal. che è un altro nome che Secondo me suona bene Tony Parker, Mitch Richmond Amari Amire e basta Io vi ho letto i giocatori che hanno avuto Numero di convocazione allo star Game E a All-NBA Ripeto, uguali a quelli di Lamarcos Aldridge Aggiungo, porca Puttana, così per dire tra le righe. Non so, vi, vi aspettavate una roba così? Pensavate meno? Pensavate diverso, pensavate. Ma ha eh, avuto sempre dei numeri abbastanza grossi e ha avuto la
1: sfortuna di non essere mai nella squadra sotto il, il riflettore più grosso. Per assurdo, la squadra forse più sotto i riflettori è stata proprio fin di quest'anno, se non gli sporsi di appena quando era arrivato là perché hanno comunque degli ottimi spurs che avevano preso il free in più grosso sul mercato per il resto non è mai stato nella squadra però sì c'erano stagioni in cui era Portland in cui magari andava ai playoff ne faceva 42 ma settimana dopo nessuno si ricordava che Oldridge aveva giocato quella stagione in NBA perché è anche un giocatore che non è proprio da highlight, non è proprio il giocatore su cui fai il filmato di, che, che spari su YouTube fai il mixtape quindi è passa anche un po' in saldina così però sì cioè, ha avuto una carriera estremamente produttiva e estremamente solida da tempo. Cioè, da quando era rookie comunque ha avuto una buona stagione da rookie in poi è sempre stato molto produttivo e... ed è un gioco veramente particolare so, Perché lo faceva vedere Goldsberry in una mappa di tiro praticamente tirava solo da sinistra evidentemente non ha gioco alla destra del tabellone ha uno skill set tutto suo e a suo modo comunque fa parte della storia dell'NBA, però ovviamente non va nella parte della storia che è più celebrata, non è quella dei, delle finali, dei titoli eccetera eccetera.
2: Sì, diciamo che Aldridge ha, ha avuto anche
0: ehm,
2: una collocazione particolare nella sua carriera perché eh, comunque avrebbe potuto, quella squadra lì avrebbe potuto essere la squadra di Roy e Oden. Eh, è Aldridge e invece è stato lui a doversela caricare sulle spalle Eh, quindi secondo me la la legacy di di Aldridge dovrà comunque essere positiva per il fatto che ha tenuto rilevante da solo una franchigia in una fase in cui che sarebbe stato devastante per chiunque il problema secondo me con Aldridge più che diciamo così eh, più che i risultati che non ha ottenuto che avrebbe potuto ottenere dei migliori è stato il non essere riuscito a non so come dire a a far filare meglio la sua relazione con Lillard all'inizio perché se eh, Lillard e e Aldridge fossero stati sulla stessa pagina da subito e fossero rimasti eh, insieme forse i Blazers qualche, eh, qualche soddisfazione in più se la sarebbero potuta togliere quello secondo me può essere l'unico l'unico problema cioè una scelta, di, ehm, una scelta fatta ragionando sul ehm, non vorrei chiamarla inimicizia personale però sembrava che quando gli ha lasciato i Blazers lui e Lilla proprio non, ehm, non andassero d'accordo eh, non so se più in campo o più fuori, poi entrambi hanno ricucito il rapporto dopo ma eh, è un altro discorso però come, come, come impatto in campo, come continuità in campo, è stato uno dei giocatori veramente più continui in, in assoluto eh, nella Lega in, in tutto questo periodo.
3: Il tiro più immarcabile f- 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 per, una no, per una decade no, ma probabilmente per 5 o 7 anni sì, eh, della Lega, uno dei tiri più immarcabili della Lega, uno che, eh, un tiro che in altri tempi avremmo definito il pet shot, cioè quel tiro che... Eh, paradossalmente eh, identifichi solo in un campetto cioè nel senso che sai già che quando parte quel rilascio lì 9 su 10 o 8 su 10 è praticamente canestro e non puoi far nulla perché al massimo puoi alzare le mani un po' per certi versi non era troppo dissimile dallo swish di, di Novitsky, anche se qui siamo a una, a una scala di importanza ridotta però no, non andiamo troppo distanti da quel tipo di immarcabilità per certi versi il problema di Oldridge, eh, che rispetto al talento offensivo che ha dimostrato eh, ha palesato dei palesi limiti a livello eh, di rapporti interpersonali eh, Fleccio diceva di Lillard ma lui ha fatto fatica quando improvvisamente scelsero Oden che poi andò, andò come è andato a finire e anche quando in realtà eh, tutte le attenzioni della gente come giusto che fosse erano spostate su Brandon Roy si è sempre un po' sentito eh, smarrito, come non identificato, eh, valorizzato dal tifo e tutto sommato anche dalla narrativa che ha circondato i Blazers solo intorno ai 25-27 ha cominciato a diventare, eh, quella era Marcus Soldridge forse in concomitanza del primo Star e non ha mai metabolizzato secondo me questa cosa anche quando è arrivato a San Antonio eh, e ha capito di dover seguire certe regole e che non era proprio il, l'uomo franchigia ma uno dei pezzi della squadra ha fatto fatica ricorderete quando c'era la palese richiesta dei trade e più o meno sembrava che non potesse andare d'accordo nemmeno con Duncan e con Socio che ce ne vuole quindi a me è dispiaciuto perché e poi col tempo è diventato un giocatore falena nel senso che ha improvvisamente anacquato le sue letture difensive è un giocatore che due o tre anni fa era un problema e negli ultimi due o tre anni è diventato proprio un, un, veramente un buco nero o difensivamente parlando E quello, quello ovviamente dispiace perché probabilmente le, le malignate che ho sentito ah ecco vedi a va fa tutto bene perché si ritira oltre il genere a giocare ai playoff io gliene ho dette tante però ecco lì, lì ci sono un po' rimasto male perché effettivamente non meritava quel tipo di considerazione probabilmente anche ha sbagliato squadra però ecco, eh, probabilmente non verrà mai estremamente considerato come merita e n- credo che col tempo nessuno lo ricorderà come Richmond perché non è rimasto ah, in, diciamo legato a una squadra come Sacramento e nessuno lo ricorderà come Malin che a sua volta si è legato a, a Golden State eh, a doppio filo anche quando poi insomma andò via i Pacers quindi poi, il mio timore è che tra qualche anno ci ricorderemo solo gli ultimi 3-4 stagioni e che ci più o meno metteremo nel dimenticato io quel tiro lì mi dispiace però probabilmente poteva essere un po' più smart nel corso della carriera
0: io credo che nei prossimi 5-7 anni ci ricorderemo della fine della carriera di Aldridge poi non se lo ricorderà nessuno quindi si guarderà semplicemente queste cose e quindi si dirà Cazzo, però sto Aldridge era buono, cioè ha giocato in grandi squadre. Anche se non ha mai vinto, ha fatto tante Star Game, eccetera. Guarda che, ci, guarda che cifre,
2: guarda esatto. cifre, guarda che medie
0: esatto, esatto, quindi le cose andranno al loro posto con calma. Però sì, condivido insomma quello che avete detto. È un giocatore la cui percezione è abbastanza strana, eh, proprio perché. Mano a mano andava avanti il tempo, più diventava tipico e in più sicuramente una combinazione di sfighe intorno a sé, scelte non eccezionali, l'hanno un po', un po condizionato. Però, insomma, avercene di la Marco Soldridge. Eh, la la Marco Soldridge è stata, diciamo, la, la medio-alta borghesia degli ultimi 15 anni, una cosa così, quindi avercene. Passiamo alla eh, Seconda squadra da salutare In questa puntata E eh, ci sono eh, gli Orlando Magic eh, Allora eh, Diciamo che Ovviamente la prima cosa che interessa Orlando in questo momento è avere un numero di palline Congruo in vista della prossima lottery eh, Non 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 so come andrà allora facciamo così Cleveland è sicuramente solo due parti avanti ma mi vedo cioè, mi sembra improbabile che Orlando raggiunga e superi Cleveland eh, Oklahoma City è un'altra storia perché è anche è due parti avanti però eh, non mi sembra molto intenzionata a vincere partite non che Orlando lo sia ma a volte può capitare eh, dietro c'è Detroit che è una partita a mezza di distanza quindi Orlando a seconda che finisca terza, quarta o quinta ballerà tra il 52 e il 40% di possibilità di arrivare in top 4 e tra il 14 e il 10% di possibilità di vincere la lotteria, quindi avere la prima scelta assoluta eh, l'altra cosa da considerare è che i Bulls devono teoricamente una scelta ai Magic eh, conseguenza della trade per Vucevic che è un po' particolare perché eh, se sarà in top 4 sarà dei Bulls, sarà fuori sarà dei Magic, ok e basta quindi se i Bulls vinceranno la lottery non dovrà andare più niente ai Magic questa è una cosa che mi ha ucciso abbastanza quando ho i dettagli alla trade Bulls che come sappiamo sono senza la win hanno vinto ieri notte una partita abbastanza obbligatoria da vincere eh, sta, stanno lì eh, mi sembra difficile credere che possano scendere abbastanza da, da, da vincere la lotteria per una, prima, una delle prime quattro scelte e non dalla scelta ai Magic ma non si sa mai ho visto cose peggiori specie con Orlando in gioco quindi diciamo che ragionevolmente Orlando potrebbe avere due scelte nelle prime 10, di cui una per prendere uno dei primi 5, che dovrebbe essere quelli buoni di questa stagione. A parte questo, eh, ovviamente sappiamo che finalmente hanno scelto di eh, darla su e mh, credo che siano riusciti a farsi pagare dignitosamente sia Vucevic che Aaron Gordon fornire pazienza l'importante è verso il ritorno ma non ho mai detto questa cosa quindi non la registreremo neanche la BIP però e vediamo un po' più che altro come sono messi nella prossima stagione perché praticamente il Roster è già fatto so che magic avranno eh, Fulz e Colentoni ovviamente poi vediamo come rientra Fultz dall'infortunio eh, avranno RJ Hampton sicuramente eh, e Gary Harris avranno Terrence Ross avranno Isaac e Ok che è se teorica coppia titolare di Ali con appunto Ross che fa il sesto e cambia un po' tutti e avranno Wendell Carter e Mobamba quindi ripeto più o meno oltre a Michael Carter Williams che è sempre lì, quindi più o meno i Magic hanno già 10 eh, giocatori per la prossima stagione più le due prime scelte, sperando che siano due quindi ripeto, praticamente il roster dei Magic per l'anno prossimo è fatto sarà questa roba qua sappiamo benissimo come andrà perché poi saranno infortuni, ci sarà tanking ci sarà spazio dare ai giovani ci saranno giocatori peggiori di quelli che vanno in campo eh, che dovrebbero andare in campo teoricamente che avranno minuti e quindi tutto il resto quindi i Magic tankeranno anche l'anno prossimo quindi la, la domanda è la stessa fatta per le altre squadre quindi cosa si porta di buono da questa stagione cosa eh, vedete nelle prossime due e eh, insomma se questo core giovane vale più o meno degli altri che abbiamo parlato dicelo tu vabbè non mica posso dirvelo io cioè. ma sì, dicelo tu ma no ah, Fulz è meglio di Sexton sì. cioè cosa vuoi sapere Isaac è meglio di Okoro certo eh, però insomma <ride> è un po' complicato eh, cioè palesemente serve un francese player pure qui e serve un francese player forte cioè Serve che Cade Cunningham diventi quello che ci aspetta Cade Cunningham eh, perché altrimenti si resta una si, si torna a essere la squadra che si è appena smesso di essere. Perché i Magic fra tre anni saranno una bella squadra con tanti giocatori validi ma nessuno veramente forte. Cioè, onestamente, eh, Fultz, Ross, Isaac, Wendell Carter o Keke eh, forse R.J. Hampton non è un brutto nucleo però cosa ci fai con sta gente se non c'è uno forte
2: beh però Isaac eh, Isaac è un po' su una eh, al netto degli infortuni è su una linea un po' diversa dagli
1: Ocoro. E... Però, però come fai a giudicarlo al netto degli infortuni Isaac considerando
2: che allora, esisto, infortuni esistono, esatto. gli infortuni sono esatto. eh, eh, sì però Sai, ci, ci sono stati giocatori che hanno faticato all'inizio con gli
1: infortuni e poi eh, si sono affermati eh, eh, no, la... è una parte talmente preponderante della carriera di Isaac cioè, co- come dire il mare a parte l'acqua è piuttosto asciutto eh, no, <ride>
0: certo è certo, eh, diciamo, bella questa
2: però nel, nel mare l'acqua ci sarà sempre eh, è, è, è possibile che, eh, che Isaac e infortuni non ne avrà più se non dovesse avere più infortuni eh, allora i discorsi, i discorsi cambiano ecco.
3: credo cioè, che se, il problema senza... di Magic eh, l'ultimo almeno fosse una, una sensazione di, di muffa di stantio che ormai circondava quel quell'ombrio lì perché non era mai diventato quello che la critica sperava anche probabilmente che i tifosi immaginavano all'inizio poi probabilmente c'era una disillusione maggiore rispetto a quello che magari pensava la stampa, però era una squadra, no, parlo da, da esterno, magari per fazze che è un insider meno, però era una squadra che io guardavo con estrema fatica, eh, per cui c'era non so, il Vucevic che era assolutamente un signore giocatore offensivo che era un pratico in difesa e che mi infastidiva su quasi tutti i cross out, eh, c'era eh, il Fournier che... In assoluto, non, è, non era non è un cattivo giocatore utilizzato in modo improprio, eh, facendogli fare cose che non erano esattamente nel suo DNA. E secondo me, snaturandolo. C'era Gordon che vedevi che stava sempre lì, lì, chissà se esplode, poi non esplodeva mai. E siccome la narrativa pesa in NBA, secondo me molto più della classifica decente in questo momento è stato un bel ripartire e tutto sommato i giocatori che sono a Porto adesso hanno due o tre anni Pazzo lo diceva vedremo magari due o tre anni saremo allo stesso punto però è l'occasione secondo me di diventare una squadra più accattivante indipendentemente dal fatto di piccare il giocatore franchigia di prendere giocatori forse meno europei nella concezione cioè un attimino un po' più lacrime e in sangue che ti spingano a vedere la squadra e che la vedano un po' di più
2: per dire anche di Embiid eh, si diceva quando è saltato le prime due stagioni non lo puoi valutare al netto degli infortuni eh, anche di Blake Griffin quando saltò la prima stagione si diceva eh, ma eh, un giocatore così atletico cosa sarà eccetera eccetera è ovvio che per, per quei casi lì ce ne sono molti altri che poi eh, hanno dovuto abbandonare eh, la Lega o il basket ma io prenderei molto più volentieri un rischio su Isaac piuttosto che eh, un Garland o Sexton ecco con tutto rispetto
1: ma io non sono così convinto però non che mi piacciono entrambi i scenari che su Isaac sei veramente alla scommessa al gioco d'azzardo capisco che se la Vinci va molto bene però ora come ora, ora le prospettive sono basse Cioè, stai scommettendo su un cavallo che ne ha passate parecchie quindi non so, non sarei così sicuro di dire il futuro è buono perché c'è Isaac o il futuro potrebbe essere buono perché c'è Isaac non è nemmeno così per forza considerevole come opzione no no no, quello no, quello no però, però dicevo
2: in un contesto di squadre che comunque eh, hanno tutte grosse incertezze per il futuro eh, qui almeno l'incertezza non è Eh, dovrò cercare un grande giocatore da qualche parte, chissà se lo troverò secondo me qui l'incertezza è io un grande giocatore potenziale ce l'ho già, mi basta che rimanga sano come era il discorso dei Sixers per Embiid eh, l'incertezza sul sul fatto che uno mi resti sano è comunque un'incertezza inferiore sul fatto di dire devo trovare uno star queste sono le mie prime scelte Tanti auguri perché que- quella è un'incertezza, diciamo così, eh, molto più spessa.
0: Eh, ci, ci sta tutto, uh, uh, io non, diciamo che le prove, sicuramente la prossima, forse anche la dopo stagione dei Magic saranno molto incentrate sull'appunto mh, mettere bene le radici per quello che sarà, considerate che poi Isaac. Ha appena avuto 4 anni di estensione di contratto quindi sarà sicuramente eh, fino al 2025 con Orlando quindi non c'è nessuna fretta non ci fretta nella prossima stagione eh, minuti sotto controllo rieducazione fisica, e recupero funzionale completi, tutto il resto quindi fretta non ce n'è e questo potrebbe essere sicuramente un, un lato positivo del, della ricostruzione completa dei Magic poi ovviamente non puoi mai sapere quindi, vabbè, lo, lo metti in conto che potrebbe anche rompersi però sicuramente diciamo che il, il 75% di Isaac è molto meglio di tutto quello che le altre squadre giovani di cui abbiamo parlato hanno eh, fino a questo punto quindi su qua siamo d'accordo perché comunque è un attaccante competente e un difensore primi 10 NBA credo o qualcosa di molto simile
1: sì comunque potenzialmente è, è il giocatore che vorresti avere pensata, quindi sì. quello lì non, non c'è problema Secondo me di Orlando c'è da dire anche che il loro core, comunque il loro futuro non sembra potenzialmente il, il più brillante di tutti perché ovviamente non sono nei livelli di Pelicans, Thunder e quant'altro però allo stesso tempo non sono così fottuti come erano i, rock, come sono i Rockets come c'è come sono altre realtà e quindi si trovano anche nel tanking in questa sorta di limbo che non so, no ovviamente quando sei in questa fase è, è troppo presto e troppo sbagliato anche semplicemente dire loro finiranno meglio loro finiranno peggio e andrà come andrà Orlando ha la met- sua che non è compromessa e se si muove bene può tornare mettiam- su
0: mettiamola così eh, vi ripeto il roster Fools Anthony eh, Gary Harris Array Hampton eh, Terrence Ross eh, o Jonathan Isaac, diciamo Carter Williams, Wendell Carter Mobamba. E poi c'è Terrence Loss, ripeto che, che aleggia sempre lì. Nel... captain now. Più, più la prima scelta di Magic, che sarà diciamo, presumibilmente una top 5, quindi uno di quelli buoni interi di questo draft. Più forse una scelta dei Bulls. Questa squadra l'anno prossimo, quante partite vince? Cioè, dove la vedete? Riesce a stare nelle ultime 5?
1: va troppo più su tu sei convinto che il roster del prossimo anno è questo che non muovono nessuno di quelli che mi hai detto
0: abbastanza Sì, tu eri nemmeno Gary Harris eh sì ma anche se muovono Gary Harris chi se ne frega cioè nel senso cosa cambia muovere Gary Harris uh, no nel... per smoviti sì però cioè, nel senso cioè, Gary Harris mi spiace per lui ma in questo momento Gary Harris è sostanzialmente irrilevante no, lo no, è no, adesso no. lo sarà l'anno prossimo in ogni caso
1: ma sicuramente però sto dicendo sei sicuro che tu tieni questo roster per giocare con questo roster o tieni questo roster per muovere pezzi?
0: Beh, a, mh, quelli che muovi sono solo Harris e Carter Williams, perché pure Ross ha altri due anni di contratto, metti anche che muovi anche Ross, ok? Diciamo che se muovi sia Harris che Ross metti in chiaro le cose. Non sono sicuro che tu riesca a arrivare nelle ultime tre, ma nelle ultime cinque ci arrivi. Eh, diciamo che voi vi aspettate comunque che Orlando sia un'altra volta, a ultime 4-5, giusto?
1: Eh, Rischiano di finire un pelo più su. Però effettivamente loro... Cioè, gli manca una stella lì. Cioè, lì. Lì, palesemente manca anche semplicemente il giocatore che si prende gli ultimi tiri. A meno che non, non vuoi dirmi che è o Carter Williams. In ogni caso sono molto preoccupato della mm, cosa.
0: No, <ride> non credo. No.
1: O Ross, non, non
0: so. però eh sì, però Ross, cioè, se sappiamo cos'è. Cioè, capisci, manca quella figura Sì, lì, sì, ma non ne sto facendo un discorso di... Eh, quanto competitivi sono i Magic l'anno, l'anno prossimo è un discorso di quanto riescono a tankare anche l'anno prossimo perché comunque vorrebbe dire a quel punto avere eh, premesso che i playoff comunque non li fanno manco l'anno dopo a meno veramente di una crescita pazzesca di Fulz, Isaac, Wendell Carter e ok che è quello che scelgono quest'anno e così via io credo che i Magic vanno, vada incontro a questa più altre due stagioni eh, in cui non vedranno i playoff questa sappiamo bene come andrà, la prossima più o meno non ci andiamo tanto lontano, quella dopo vediamo quindi i Magic arriveranno al 2023-2024 con 5 prime scelte le tre proprie e le due di Bulls da aggiungere a questa roba qua, che nel frattempo aveva perso tutti i veterani, perché niente Otto Porta, niente Guerrier, niente Terence Ross eh, niente Carter Williams e così via e sarà invece tutto questo core giovane più appunto quelle 5 prime scelte ehm come diceva Fletcher c'è, c'è di peggio onestamente, poi può andare molto bene, può andare molto male, possono trovare una squadra che vince il 45% est ed è irrilevante, mh, possono essere qualsiasi cosa. Però onestamente se non altro c'è l'illusione di poter vendere alla, alla tifoseria e all'ambiente qualcosa, eh, perché hanno, hanno delle prospettive oneste, ecco. anche se magari quello che c'è adesso non è tutto bellissimo, le prospettive sono oneste.
1: Tu, tu sai cioè, ci sono dei roster composti da molti più grandi cioè trone di quelli che hanno loro senza dubbio però secondo me manca anche qualcosa in... manca semplicemente il giocatore che ti dice giochiamo per lui o che ti urla che bisogna giocare, che bisogna allenarsi di duro e così via mi sembra un po' una squadra che è così o si crea un, una cultura di spogliatoio che spinge veramente tanto il miglioramento la crescita portare i giovani a migliorarsi a giocare insieme perché questo è il core giovane del futuro eccetera o io credo che gli mancheranno anche, modifica, anche delle motivazioni a sta squadra qua perché se poi arriva il primo infortunio ah, quella, so secondo qui. me
0: lo farà Clifford io credo che Clifford chiuderà la sua carriera come l'antenne dei Magic con queste due stagioni di tanking in cui però andrà in giro con la frusta e ci sarà se non altro quella che loro amano definire accountability quindi Non credo che, eh, per quanto riguarda riguarda la crescita dei giocatori ci saranno grossi problemi, Eh, anche se non c'è un veterano serio in spogliatoio. Ecco, questo, questo non credo sia un problema. Poi non si sa mai, eh.
3: mi nega tutto penso non puoi nemmeno parlare oh no,
0: eh, no, se... su... No, su... no no se volete insisto io no, però più di tanto
3: no, no a meno che non, non, non sia non abbia fatto uno, un salto spazio temporale eh, in caso chiedo scusa eh, involontariamente eh, su, sui magic non saprei cos'altro aggiungere Cheat.
0: diciamo che la, l'anno prossimo i thunder probabilmente saranno peggio Uh, i f Pistons uh, più o meno saranno lì poi dipende da quanto appunto i Magic faranno giocare e riusciranno a far giocare le loro, le loro teoriche stelle uh, i Rockets uh, volendo hanno giocatori competitivi ma magari faranno come in questa stagione e chi se ne frega uh, e poi più o meno siamo lì quindi comunque diciamo che nelle ultime 5 quindi con la chance di avere un'altra scelta figa Ciro dovrebbe riuscire a stare Uh, e poi ripeto sulla crescita dei giocatori sono abbastanza ottimista per Clifford quello, quello sì poi sappiamo che possono succedere un sacco di cose ed essendo decidi di mezzo ai Magic succederanno abbastanza uh, l'anno prossimo hanno anche un pochino di spazio per eventualmente assorbire un contrattaccio da qualcuno uh, e farsi pagare però onestamente non vedo neanche sti contratti in giro per la Lega uh, per cui insomma le, le contender possano voler pagare i magic del caso per levarsi di torno perché una volta andato a Orford non so se ci sia tanto altro in giro quindi anche di questo spazio non se ne fanno granché però ripeto tutto sommato almeno siamo decisi a fare qualcosa io, io apprezzo la, la, finalmente l'aver deciso qualcosa dopo anni a non decidere una mazza um, io direi ok Uh, nel frattempo si stava giocando come dicevamo la partita tra uh, gli Heat e i Nets che in questo momento è al, uh, all'intervallo lungo con gli Heat in uh, leggero vantaggio 64-60 abbiamo detto insomma di Kevin Durant che ha giocato 4 minuti e poi è uscito comunque ha scelto 8 punti in 4 minuti così, di passaggio e, e poco altro da aggiungere per ora non so se avete altre cose successe in settimana di cui eh, volete chiacchierare a caso, perché comunque abbiamo detto del, del, delle diciamo punizioni per le squadre che stanno facendo riposare troppo i giocatori. Ben su di Oldridge più o meno, potremmo anche aver finito la, la cosa, che... rotto,
1: vogliamo dire quello. Eh, esatto, vabbè, ci stavo arrivando
0: in ah, No, in realtà dovremmo anche parlare di Murray. Eh,
1: nemmeno stare meglio di prima.
0: Però. <ride> no, vabbè. In realtà, se volete, potremmo anche parlare di Murray perché noi ce l'avamo lasciati con cosa faranno i Nuggets. I Nuggets, negli ultimi tre giorni, hanno perso malissimo coi Celtics, suicidandosi nel quarto-quarto e perso Murray per la stagione. però insomma, se volete. Allora, per quanto riguarda Mitchell, è solo per fortuna una bella scavigliata. Quindi tre settimane e poi si torna. Non so che impatto avrà sui playoff, potrebbe avere impatto sulla grada season e magari... Ma è già un calendario c'è. talmente facile secondo me che potrebbe non cambiare niente. Sì, se, se poi, però se continuano a far saltare le partite eh, sia a Conley che a Gobert il calendario diventa difficile un attimo, eh.
1: Sì, vabbè, okay, però vabbè, io non, non credo che ci siano problemi e sinceramente... Vabbè, no, problemi no.
0: Non, non vorrei
1: tirarla, ma secondo me primo e secondo
0: non cambia così tanto no, sono abbastanza d'accordo infatti credo che si staranno lì davanti cioè non... per quello secondo me non è così rilevante cioè per, per fortuna è un infortunio modesto che non dovrebbe avere impatto sui playoff e comunque ne ha anche più di tanto sulla stagione Murray invece è un infortunio risposta anche perché poi essendo un, un crocciato sposta anche nella prossima stagione cioè, non sono sicuro che Murray sia al 100% per i playoff 2022, tanto per dire quindi questo sposta, sposta un po' non solo per questa ma anche per la prossima e poi il discorso è che adesso qua no, non vorrei detto che abbiamo parlato di Portland andare a Portland però c'è un po' l'idea che questo fosse il il primo picco di rendimento dei Nuggets con idea di essere una contender come magari appunto per Portland non è stata quella versione lì eh, con, eh, con Brandon Roy eh, che poi è andata male per motivi che sappiamo bene questa finestra dei Nuggets temo che sia chiusa con l'infortunio di Murray perché poi sarà da pagare tutta la gente quindi perderanno profondità perderanno magari i Monte Morris perderanno i Will Barton perderanno questa gente e, e quindi al di là di questa stagione credo che l'infortunio di Murray abbia un, un impatto non irrilevante su tutta la, su tutta la curva della franchigia poi oh, vediamo
2: va detto però che i Nuggets hanno diciamo così dei, almeno la possibilità di provare ad aggirare l'assenza dei Java Murray che sarà pesantissima e quant'altro però insomma questa è una squadra che gira su eh, Jokic e Murray ha un ruolo ben preciso quello di mettere i canestri quando eh, c'è da sparigliare le carte ma il gioco eh, nasce, cresce si sviluppa eh, attorno a Jokic Mitchell fortunatamente l'infortunio sembra meno grave ma comunque nella migliore delle ipotesi arriverà ai playoff un po' acciaccato Mitchell secondo me è un po' diverso per, per i jazz perché Mitchell è, è qualcosa che, che eleva i, i jazz al di sopra di un certo livello mentre quello che eleva i Nuggets è Jokic non so se mi spiego quindi in teoria eh, tu puoi avere eh, puoi fare lo stesso gioco che facevi prima con i Nuggets e semplicemente hai un un asset in meno Eh, con Mitchell eh, senza Mitchell i Jazz perdono parte del loro gioco perché non hanno più il giocatore che ti batte l'uomo dal palleggio sempre rimangono a fare questi, queste lunghissime rotazioni di, di, di penetra e scarica e quant'altro ma non, è, non hanno la, la, la punta il, il giocatore esatto, che, ti, che si
1: rompe il pick and roll con Gobert a meno che non lo fai continuamente con Conley che è tipo quello che ti permetteva di tirare triple in continuazione
2: esatto perché è quello che ti sfonda le difese avversarie mentre per i Nuggets quello che ti sfonda le difese è Jokic ci rimane è anche vero però
1: che quando l'attacco dei Nuggets diventa un po' troppo stantio, in genere i 5 minuti di Murray che fa cose e tira roba a caso e segna fanno estremamente... Momenti. Eh sì sì, quello, quello che dicevo prima, quello che spariglia, però... Sì sì sì, pu- puoi provare a farlo fare Michael Porter Jr., non credo sia per forza la stessa cosa, però puoi metterci una pezza è vero che ah, i Jets sì. perdono un po' di più a livello strutturale però sono anche, secondo me il loro attacco è talmente più complesso talmente più offre dal gioco di squadra che il loro candidato è talmente più semplice e la perdita di tre settimane non è nemmeno così importante che è questo me- meglio ora che tra un mese senz'altro.
0: Il, discor- il discorso è questo che l'infortunio di Mitchell non ha impatto sui playoff dei Jets a meno che non affrettino un po' il recupero arre- e lui non faccia poi fatica ad arrivare al 100% si fermi all'80% eh, mentre l'Infortunio di Mare ha incidenza su questi playoff e forse anche sui prossimi quindi cambia proprio la, la prospettiva tutta la franchigia purtroppo eh, che non è, non è una bella cosa
3: non è un mercato strarivante effettivamente l'effetto Porta con Brandon Roy forse fa troppo male a livello di memoria però probabilmente se non è azzeccato ci cioè va comunque vicino l'impressione è che i Nuggets effettivamente avessero messo assieme forse una delle uniche eh, outsider autentiche e intriganti forse forse, molto probabilmente non avrebbero vinto però era la classica squadra su cui probabilmente avresti puntato il tuo euro o il dollaro Eh, diciamo non, non, non succede ma se succede anche perché insomma, è una squadra che non ammazza nessuno ma che non muore con nessuno come ha dimostrato nei, nei play-off, eh, negli ultimi due playoff. Eh, sì, cre- credo che le cose te- o-, o cementano e nel bene o nel male riescono a convincere gli altri a restare oppure se effettivamente anche io non la vedo benissimo eh, detto questo, i eh, Jets sono in una situazione di win-win situation nel senso che adesso lo fanno riposare eh, possono permettersi di, di, di mettere il freno tanto più o meno infatti, il fatto del capo ce l'hanno eh, 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 a ovest penso il contrapparecchio sanno già che i nuggets li possono battere adesso e prima secondo me qualche dubbio in più ce l'avevano anche loro e adesso sono a tutti gli effetti a me non succede qualcosa di straordinario il vero tra virgolette eh, jolly a ovest cosa che cioè, diventano loro i Nuggets in questo momento. Eh, non so se reggono le, le, eh, diciamo, l'elevazione del, del loro status, eh, però eh, in uno stato di vita tua, eh, cioè morso tua vita mea, eh, direi che ci sta. Quindi ora diventano molto più importanti rispetto a prima.
0: Senza guardare, secondo voi quanti punti avete a Fama col Porta giorni in questa stagione? No, no, punti a partita finora.
3: Secco, 15.7. 16 anche detto così.
0: Leccio non c'è più, abbiamo perso. Comunque, 17.7. Eh, quanti assist fa a partita Michael Porter Junior
1: h 3, 1.
0: 1. Ok. Ha una partita da 4, due, <ride> sì. due partite da 3, poi una decina da 2 e ne ha 16 con 0
3: assist. Mi sa che ho visto quelle che ne ha fatti 3 allora, evidentemente.
0: Ha <ride> <ride> 16 partite con 0 Pro- assist. Provando a
1: giustificarlo parzialmente, però è, il- è il terminale dell'attacco, non è il sì, sì. costruttore di gioco
0: ok dimmi un altro terminale che sta in NBA così per <ride> quanti assist fa T.J. Warren <ride> non vale lo conosci io, troppo vale. bene ma più di uno lo faceva comunque non, non che era 1.2 l'anno scorso <ride> va bene ma
1: adesso
0: ti devi vedere. adesso devo vedere devo vedere quanti ne facevano 1.3 l'anno scorso ecco <ride> vedi.
3: Allora, curiosamente siamo a livello considerando le, diciamo che i punteggi sono levitati eh, cioè siamo a livello di incadere cioè che più o eh, meno cioè, fece, fece il primo assist tipo dopo le prime 30 partite NBA e poi ha detto oh sì, sì. Vabbè, però c'è il rischio che Porter tra due o tre anni sia un signor giocatore il rischio no, c'è no no per carità
0: allora i passaggi vediamo i passaggi giusto per sfizio quanti passaggi fa a partita a partita ma che ho portato
1: allora G. Warren ne faceva una parte 1.3 con 15 tiri a partita <ride> che, che, che mi sembra una buona idea, Michael Porter Jr quanti tiri siamo a partita
0: ora Michael Porter Jr fa 23 tipo passaggi a partita se ti interessa non ho guardato quanti tiri faccia a partita ci guardo subito Mando un vai vai e perché qua siamo Porter a fa... fra 15 14 13 tiro a partita, 12 a 6. Okay. 13, 13 è onesto. Quindi fa un tiro ogni due passaggi. Perché se fa 23-24 passaggi, passaggi è un assist. Passaggi. Quindi fa un tiro ogni mi due sembra, passaggi. Molt,
1: mi sembra molto generoso. Quindi. <ride> sì, guarda,
0: la roba. Cioè... Vabbè, basta. <ride> Direi che l'abbiamo massacrato abbastanza bella questa cosa un tiro ogni due passaggi dovremmo approfondire se troviamo qualcuno poi accattiamo i nomi dei potenziali e vediamo se esiste un'altra cosa così in NBA Guarda, anzi potremmo anche fare abbastanza in fretta basta che elenchiamo i giocatori per assist e vediamo se c'è qualcosa del genere facciamolo live questa cosa molto molto bella allora per assist a partita ordine inverso leviamo i giocatori che non esistono Iniziamo da... Vabbè, guarda... Vabbè, c'è Moses Brown che fa 0,1 a sesta partita, che è leggendario! Ma come 0,1? Ma perché? Vabbè... C'è Okongu degli Hawks che ne fa 0,2... Vabbè, forse dobbiamo togliere i lunghi, ma che facciamo prima? Povere bestie... Vabbè, allora... Facciamo gare giocate facciamo sopra i 25 e minuti giocati facciamo sopra i 20 dai to. così facciamo un pochino di di filtri ma prendere solo quelli teoricamente buoni abbastanza allora di non lunghi lunghi quindi non 5 abbiamo, abbiamo Bertans che fa 0-9 A partita, Markhanen 0-9 assista partita Michael Porter Junior 1 assista partita Marcus Morris 1.1 assist a partita che mi pare notevole eh, con vediamo un po' 10 tiri, quindi comunque Marco Porter lo batte perché ha 12 tiri e 6 e altra gente su questi numeri c'è John Collins e Kelly Ubre che hanno 13 tiri a partita e 1.4 assist quindi mi sa che Porter nel rapporto passaggi fatti e tiri presi è il leader NBA se vogliamo definirlo leader Vabbè, mi sa che abbiamo delirato abbastanza, quindi possiamo anche chiudere. Eh, perché siamo decisamente andati oltre con gli argomenti. Eh, salutiamo Fleccio che è scappato via, immagino. Per necessità, geni- per necessità genitoriali, sì, diciamo che è caduto, secondo me è stato richiamato all'ordine. Eh, manca so, la fortuna, ma...
3: esatto. Esatto. non il non è esatto. il valore. Ciao, team. Ciao a tutti, d'altronde è eh, fine stagione, quindi eh, anche questa è la montata di fine stagione. C- ma ma sì. è
1: fine stagione davvero? Perché sembra ne manchino un po' di tempo.
0: No, ma, manca, guarda, mancano tre settimane al play in tournament, quattro settimane ai playoff, e poi però ne mancano altre otto di settimane, quindi...
3: quindi è garbage, dai, è
0: garbage. Potrebbe essere garbage. Sì. Quindi ciao team, ciao Nick. Buonasera a tutti, e due. E due, esatto, c'è anche da farza E a settimana prossima. Cause I'm a picker,
1: I'm a grinner,
3: I'm a lover, and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker I get my love and I'm on the rock